0: lo abrazó y le dio su bendición al salir de la habitación paterna el joven encontró a su madre que le esperaba con la célebre receta su despedida fue larga y tierna la señora d'Artagnan era mujer y además madre lloró pues en abundancia y su hijo a pesar de sus esfuerzos para mantenerse firme como correspondía a un futuro mosquetero derramó muchas lágrimas también en cuanto se puso en camino d'Artagnan se encontró convertido en una copia exacta del héroe de Cervantes, con quien ya lo hemos comparado. Don Quijote tomaba los molinos de viento por gigantes, y D'Artagnan tomó cada sonrisa por un insulto y cada mirada por una provocación. Resultó de que, de ello, desde Tarbes hasta Meunc, llevó diez veces por día la mano a la empuñadura de su espada, pero ésta no llegó a salir de su vaina, a pesar de que el extraño caballejo amarillo provocaba muchas sonrisas en las caras de los campesinos. Sin embargo, primero la espada y luego la feroz mirada del joven hicieron que los campesinos reprimieran su hilaridad. Así pues, D'Artagnan llegó majestuoso e intacto a aquella desdichada villa de Meung. Pero allí, cuando echaba pie a tierra ante la puerta del molinero libre, D'Artagnan advirtió a un caballero de buena presencia que hablaba con dos personas. De acuerdo con su costumbre, creyó que él era el tema de la conversación, y se puso a escuchar. Esta vez se había equivocado pero solo a medias. No era de él de quien se hablaba, sino de su caballo. Parecía que el caballero estaba enumerando sus cualidades y sus oyentes no dejaban ni un momento de reírse. Ahora bien, como bastaba una media sonrisa para despertar la cólera del joven, puede comprenderse el efecto que produjo en él toda aquella hilaridad bulliciosa. D'Artagnan quiso ver la cara del impertinente que se burlaba de él. Fijó entonces su mirada en el desconocido, era un hombre de ojos negros y penetrantes, cutis pálido, nariz muy acentuada y bigotes negros perfectamente recortados. Vestía un jubón y calzas de color violeta. Aunque nueva, su ropa se veía arrugada como si hubiera estado mucho tiempo dentro de una maleta. D'Artagnan hizo esas observaciones con rapidez. Un sentimiento instintivo le decía que aquel desconocido ejercía gran influencia sobre su vida. En el instante en que D'Artagnan fijaba su mirada en el caballero sus dos oyentes estallaron de risa ante sus comentarios sobre el caballo a D'Artagnan no le cupo duda era objeto de un insulto convencido de ello bajó su boina sobre los ojos y se adelantó con una mano en su espada y la otra apoyada en la cadera ¡eh ¡Hey, caballero! exclamó caballero que se oculta detrás de esta ventana ¡sí usted! dígame de qué ríe y reiremos juntos el aludido frunció las señas y contestó «No hablo con vos, caballero». «Pues yo sí estoy hablando con vos», respondió Artañán. El caballero salió detrás de la ventana y se acercó a Artañán, quien se mantenía junto a su caballo. El joven sacó su espada casi a la mitad de la vaina. «Este caballo en su juventud debía ser como un pimpollo de oro», dijo el caballero. «Es un color muy apropiado de las plantas, pero raro en los caballos. Por eso me he reído». «Puede usted reírse del caballo» pero no se atreverá a hacerlo de su dueño. «Nadie puede impedir que me ría cuando me venga en gana», dijo el caballero, y se dirigió hacia la puerta de la hostería, donde se veía un caballo ensillado. Artañán sacó la espada y corrió detrás de él. «Venid, si no queréis que os hiera por la espalda, señor Burlón». Al ver que la cosa iba en serio, el caballero sacó su espada, saludó y se puso en guardia. En ese instante llegaron sus dos compañeros, junto con el dueño de la hostería, armados de palos, tenazas y sartenes. Una lluvia de golpes cayó sobre el joven artañán, que se vio obligado a soltar la espada. El arma se quebró en dos partes al chocar con una horquilla. Recibió un golpe en la frente y cayó cubierto de sangre sin sentido. El posadero, ayudado por los mozos, trasladó al herido a la cocina para prestarle auxilio. El caballero desconocido estaba otra vez en la ventana, algo nervioso, cuando el posadero se le acercó para decirle que el muchacho ya había recuperado el conocimiento. Este joven se golpeó en el bolsillo», dijo el posadero, diciendo, «Ya veremos cómo reacciona el señor de Treville cuando se entere de esta ofensa dirigida a su protegido. ¿Te habéis registrado el bolsillo?», preguntó el caballero. «Sí, hallé once escudos y una carta dirigida al señor de Treville». Al oír esto, el caballero se apartó de la ventana. «Avisad a mis sirvientes y preparadme la cuenta enseguida», ordenó al dueño de la hostería. «¿Está listo mi caballo?» El caballo de vuestra excelencia está ensillado en la puerta. El hostelero se retiró y el desconocido se dirigió a la cocina, murmurando para sí. Será mejor que monte y vaya a recibir a Milady. Ella no sabe nada de este pobre diablo. Si pudiera saber lo que dice la carta para Treville. Entretanto, el posadero había subido al cuarto de su mujer, donde habían llevado a Artagnan, y habló con él para intentar convencerle de que lo mejor que podía hacer era seguir su camino. El joven, Todavía aturdido y con la cabeza vendada, bajó a la cocina por sus ropas. A través de la ventana vio a su enemigo, hablando con una joven y hermosa dama cuya cabeza asomaba por la ventanilla de un carruaje. Prestó atención a lo que hablaban. Su Eminencia manda que regreséis a Inglaterra y mandéis aviso si el duque abandona Londres, decía el caballero desconocido. Las instrucciones van dentro de esta cajita que abriréis cuando hayáis pasado al otro lado del Canal de la Mancha. Yo regreso a París. ¿Y no pensáis castigar a este joven insolente? Preguntó la dama. Artagnan salió de su escondite, se adelantó hasta el umbral y dijo, «Este joven insolente castiga a los que se burlan de él. En guardia». El caballero ya echaba mano a su espada, pero la dama del carruaje le dijo, «Recordad que el menor retraso puede echarlo todo a perder». «Seguid vuestro camino, y yo seguiré el mío». El caballero montó a caballo y partió al galope, al tiempo que el carruaje arrancaba a gran velocidad en la dirección contraria. El posadero gritó, «¡Eh, vuestra cuenta!». Un lacayo del desconocido le arrojó tres monedas de plata, siguiendo después a su amo. Artañán corrió detrás, pero le sobrevino otro desmayo. Al día siguiente, cuando se disponía a partir, pues ya se encontraba bien, echó de menos la carta de su padre al señor de Treville. Y montó en cólera. «¡Dadme mi carta!» gritó al posadero. «Os advierto que era para el señor de Treville. Él sabrá cómo encontrarla si no aparece». «Os la robó el caballero desconocido, con quien os enfrentasteis ayer», dijo el posadero. «Cuando le dije que llevabais una carta para el señor de Treville, se sorprendió y luego entró en la cocina, donde sin duda encontró la carta entre vuestras ropas. Sí, él fue quien me la quitó, estoy seguro». «Me quejaré al señor de Treville». El joven, después de pagar al posadero dos escudos, montó en su penco, que le llevó sin más incidentes hasta la puerta de San Antonio, en París, donde lo vendió por tres escudos. Luego buscó alojamiento. Lo encontró en una buhardilla de la calle de Fossier. Luego se dirigió al muelle de Ferraillo. Allí le pusieron una hoja nueva a su espada, después de lo cual volvió al Louvre para preguntar dónde estaba el palacio del señor de Treville resultó que se hallaba muy cerca de la calle donde había alquilado la habitación. Una vez hecho esto, se acostó y durmió con el sueño de los justos. Luis XIII, el rey de Francia, estimaba sinceramente al señor de Treville, porque este era de los pocos hombres en quien podía confiar. Por ello, el rey le había dicho al capitán de sus mosqueteros, que eran la guardia real, que estaban dispuestos a dar su vida por Luis XIII. Por su parte, el cardenal Rochelier. También quiso tener su guardia, y así hubo dos potencias rivales. Los mosqueteros de Treville se presentaban en los paseos, en las tabernas y en los juegos públicos, y arremetían contra los guardias del cardenal. A veces moría algún mosquetero de Treville, y a veces mataban a alguno del cardenal. Cuando Artañán se presentó en el palacio del señor de Treville, la concurrencia era muy grande. Todos se volvían para mirarle. Fueron a preguntarle qué deseaba. Artañán dijo su nombre suplicándole al lacayo que lo había interrogado que pidiese al señor de Treville una breve audiencia el lacayo se alejó para transmitir su solicitud mientras aguardaba, Artagnan miró en torno suyo y en el centro del de grupo más animado se hallaba un mosquetero de gran estatura y traje llamativo en vez de la casaca del uniforme llevaba un corpiño celeste sobre el que ostentaba una magnífica bandolera bordada en oro de la que pendía una espada de grandes dimensiones «¿Esa mandolera, ¿te la ha regalado alguna dama?» Preguntó uno de los presentes. «Sí, seguro que ha sido una dama». «¿Eh, Portos?» «¿La he comprado yo mismo con mi dinero, ¿verdad, Aramis?» El llamado Aramis respondió afirmativamente con la cabeza. Era un joven de veintitrés años, a lo sumo, de cara bondadosa, ojos negros y mejillas sonrosadas. «El señor de Treville espera al señor de Artañán» interrumpió el lacayo, abriendo la puerta del gabinete. Artagnan atravesó con paso ágil la antecámara y entró en la habitación del señor de Treville. El capitán de mosqueteros saludó cortésmente al joven, que se inclinó hacia el suelo. A continuación se acercó a la antecámara y llamó. ¡Atos! ¡Portos! ¡Aramis! ¿Los dos últimos?